0: Host Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobrý den, milí posluchači. Po delší době se vám opět hlásím z terénu a já pevně věřím, že za několik okamžiků poznáte, kam jsem se dnes s mikrofonem vydala.
0: A tady budou, tady ty a ty jsou města.
1: Věřím, že jste poznali, že jsem dnes v hodinářství. Přijela jsem pozvání Ondřeje Košťálka. A já, než si budeme o hodinách, které jsou všude kolem, povídat, tak poprosím, co to byl za zvuk, co to byly za hodiny, co slyšeli posluchači?
0: Byly to hodiny a hodinový stroj Gustav Becker, přibližně 100 let starý který vlastně v té době se dělal docela v hojném počtu a hodně těch hodin se dochovalo do dneška a stále se opravují a stále se jim dává nový život.
1: Ty hodiny mají milí posluchači minimálně dva metry na výšku, typu Asi tak a je to kus nábytku, jak je asi těžký, dá se s ním manipulovat?
0: Tak ono nejtěžší nejtěžší na na celých těch hodinách jsou ty závaží. Ty závaží vlastně sami o sobě, váží víc než celé ty hodiny. A to znamená, dokud nesundáte závaží, tak to de facto nepřenesete.
1: Já se dívám a myslím, že jdou přesně, že, že se dívám na vaše, na moje hodinky. Nebo u takových hodin, řekněte upřímně, není důležité, aby šly přesně, ale je důležité, aby vůbec šly.
0: Právě, že naopak, takové hodiny jdou vlastně absolutně přesně, protože oni nemají možnost moc udělat odchylku protože se nenosí, nenahýbají se, jsou na jednom místě, jsou na jedné v jedné teplotě, dá se říct. Takže ty opravdu vám za ten týden, pokud udělají od chylku půl minuty, tak je to maximum.
1: Takže říkáte, že teoreticky mezi lidma takovýchto vysokých, jak se takovým hodinám správně, odborně říká, podlahových hodin by mělo být docela dost. Je vůbec dneska mezi lidmi zájem o to pořídit si hodiny, které vydávají takovýto nebo jiný zvuk?
0: Tak to je těžká otázka. <laughs> to je těžká otázka. Určitě je velká skupina lidí a hodně lidí, kteří to chtějí, mají, udržují, ať už z rodinných důvodů, že to je tradice rodina, nebo že chtějí prostě ten tikot v tom domě mít, protože třeba já osobně si myslím, že v rodinném domě by mechanické hodiny měly být, uhum. že je to taková dušeť toho, toho dom, domu.
1: To jsou, promiňte, ty, a... které se musí natahovat, Tedy. Jsou ano, to mechanické. ano,
0: mechanické hodiny, ty, Těmaj- které jo. natahujete, ať už zvedáte závaždí, anebo natahujete pero, ale hlavně je tam ten tikot a mechanický chod bez jakýchkoliv baterií.
1: Mm-hmm. A v bytě můžou být taky ne, ale myslíte tím jako ten větší prostor tedy?
0: V bytě můžou být taky, ale samozřejmě třeba tady, tyto hodiny sama jste slyšela, že jsou uh, poměrně hlasité a ono v činžovním domě nebo panelákovém hmm. domě uh, ve 12 v noci by určitě sousedí uh, úplně ne, 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 nebyli z toho úplně nadšení. Jo.
1: Pane Košťálku, stává se, že vám lidé zavolají a řeknou, ať přijedete k ním domů se na ty hodiny podívat, protože je prostě nechtějí transportovat, uh, bojí se, že by je poškodili, ale že potřebují jenom, abyste zjistil na místě, jestli se s nimi dá ještě něco dělat?
0: Jo, tak u podlahových hodin je to dosti časté, že to nepřivážejí. Jo, to opravdu většinou se proto jezdí, protože u podlahových hodin je převážet. A my to ani nechceme, aby se převáželi. Jo, ty podlahové u nástěných už je to trošku jiné, tam záleží na zákazníkovi, ale u podlahových se jezdí téměř vždy.
1: A co máte v té brašně, když vyjíždíte Určitě bez čeho tam nevyjedete.
0: <laughs> tak to jsou, to jsou věci, které, v při ta, ten, ta samotná oprava, ta velká oprava, ta už probíhá potom dílně, ale na tom místě vám stačí opravdu těch nářadí, řekněme, deset. Mm. Jo? A
1: na oko vozíte sebou něco, vy nosíte brýles, jako pořád v civilu, a nosíte na oko něco, čím se prostě podíváte na ten stroj detailněji. Hledám to slovo
0: teď. No lupa. Lupa, normálně, hodinářská lupa, která, kterou se používá, kterou používáme v práci vlastně všichni hodináři, protože asi málo kdo z hodinářů dokáže pracovat bez lupy.
1: A nebojte se, já se pana Ondřeje Košťálka zeptám ještě na další věci, se kterými tady ve své mini hodinářské dílně pracuje bez kterých se neobejde. A samozřejmě, že vám dáme i pár rad, jak se o hodiny starat, aby vám co nejdéle vydrželi. Český rozhlas Ostrava.
0: Rádio vašeho kraje.
1: Tak já věřím, že si užíváte tik hodin, protože dnešní pořad vzniká mezi hodinami v hodinářské dílně i v prodejně, ale tady kolem nás jsou hodiny nejrůznějšího věku a které vydávají také nejrůznější zvuky. Hodinář Ondřej Košťálek je tady doma. Mě tak napadá, jak se člověk stane Hodinářem. Vy jste asi jediný hodinář, kterého ve svém životě znám.
0: Tak, tak možná, že vy znáte zrovna jenom mě, ale určitě jediný nejsem. je nás v Ostravě. To jsem neřekla, ale moc z vás není. Je, ale je nás v ostrově pořád dost a v, je to u někoho, někdo to má v rodině, jako rodové, někdo se k tomu dostane, dá se říct, náhodou, tak jako já, když jsem po střední škole přišel a našel práci v hodinářství a takhle jsem se postupně k tomu dostal a vypracoval. – Jaká to byla střední? – Střední odborné učiliště ve Vítkovicích.
1: Jako nějaký, teď přemýšlím, jaký obor by to mohlo být, když je to teď úplně jemná práce, kterou děláte?
0: – Ne, hodinařina potom se studovala až v Olomouci. – Ano, to jak, ale, ale, respektive ve špe, ve ale to učiliště
1: teda? Tam jste jako co se vyučil?
0: Hutník metal. No to je
1: úplně. Jo, jo, jo to jde jo, úplně.
0: Jo, tam, no, ano. To,
1: to, to je ruku v ruce se <laughs> <s> hodinama. <laughs> to
0: nevím, si to tam takhle do to toho dáme, ale...
1: <laughs> Mně tam připadá, promíjte, ale jako opravdu, že v těch patnácti letech jste o hodinařině samozřejmě neměl asi ani
0: potuchy. Ne, to byla v podstatě úplná náhoda.
1: Jo. No. A ve Štenberku tedy je stále škola? Ne,
0: ne, 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 ve Štenberku už není, už zůstala jenom v její hlavě v polnéch.
1: Jediná škola? Kam se jde i ze základní školy? Prosím, sdělíte je to, nás. Tomu. Je
0: to střední škola uh-huh. v Polné, u Jihlavy, kde vlastně se dá vystudovat hodinář. Hmm.
1: Vy jste ale teda Štemberg ještě, stará škola. Ano. Když jste tam ten obor začal studovat, tak to se asi... Já se vlastně teď nechci věkově dotknout, jo? Ale, ale hodně používali ještě natahovací hodinky třeba. Nebo už byly hlavně bateriové, myslím teď eh, hodinky na ruce? <laughs>
0: Ne, tak to se píše nějaký rok 94, takže to je, jako to už byly dneska, to už byly bateriové hodinky, že bateriové hodinky, zase říct, první bateriové hodinky byly od roku 1969, kdy s tím přišlo Sejko, samozřejmě ve vě... Československé socialistické republice. Samozřejmě velký rozmah bateriových hodinek byl mnohem později, ale jako bateriové hodinky už tady s náma jdou hodně dlouho, že A jednu chvíli to vypadalo, vypadalo, ale nestalo se, že absolutně vytlačí mechanické hodinky. Že?
1: Ale když jste se šel tedy učit, tak jste se asi, nebo si to možná myslím špatně, ale učil opravovat i ty mechanické hodinky, ne? Jenom mechanické. Jenom mechanické. Ja, tak, no,
0: tak, no. No. Ve si... Štenberku dá se říct, že všechno jelo na hodinkách prim. Tam se vlastně vyučovalo všechno na primkách.
1: Stejně si to moc neumím představit kluk z Ostravy, který teda udělal huděřinu a pak najednou si měl sednout a trpělivě sedět a v podstatě jenom se soustředit na ten mini stroječek, to musel být veliký skok.
0: Ani ne, ne, ani ne. ne? Nějak to tak nějak jako přišlo, že kdyby mě to nebavilo, tak u mm-hmm. toho nezůstanu a to tak, to tak nějak přišlo no, celkově. Mm-hmm. To, ale jako to je opravdu věc, která nebo profese, která vás musí bavit, to se nedá dělat z donucení a, a nikdo nebo každého, kdo jsem znal v oboru a nechtěl to dělat, že ho to nebavilo, tak u toho nikdy nezůstal, protože u toho se nedá moc šidit. že... Když to děláte na půl plynu, tak to nikdy nedopadne dobře.
1: A ta trpělivost, kterou jsem tady zmínila, tak je to jedna ze základních vlastností, kterou hodinář má nebo by měl mít?
0: Tak určitě, trpělivost. Ko tu
1: zručnost si myslím, že by po čase měl člověk získat nějakou rutinu, že by prostě s tou pinzetou měl zacházet Uh, tak, tak nějak, jak se to ale. Ano, ale ta trpělivost nevstát od toho stolu, dokud ten tikot není takový, jaký má být?
0: Všichni v tom oboru vám řeknou, ať už je to hodinář nebo zlatník, uh, a potvrdí, že kolikrát něco nejde. Nejde to po druhé, po třetí, po páté, a stejně se k tomu musí člověk vrátit a, a nakonec to dokončit uh, a, a udělat to. No.
1: Tak je, jestli si znovu vychutnáte, milí posluchači, teď tikot. Jak vám dáme muziku a pak se s Ondřejem Košťálkem posuneme k jeho pracovnímu stolu. Český rozhlas Ostrava, rádio
0: vašeho kraje.
1: Slyšíte kolem, chtěla jsem říct to ticho, ale to by bylo špatně, kdybyste slyšeli jenom ticho, protože já jsem dnes s mikrofonem v hodinářství. Ondřej Košťálek už se přesunul ke svému pracovnímu stolu. Tady má spousty věcí, pane Košťálku, prosím, bez čeho prostě hodinky neopravíte.
0: Dneska už můžu říct, že je neopravím bez lupy, ale jinak je to samozřejmě velké množství pinzet, šroubováků a různých přípravků, které jsou k tomu, k tomu potřeba.
1: Čili to jsou speciálně vyrobené nástroje pro hodináře?
0: Tak speciální jsou v tom asi ve velikosti. Jo? Že v... Tak prosím
1: přibližme, tady je třeba pinzeta, vážení posluchači, která Ukažte mi takovou nějakou úplně typickou. Tak budeme ji popisovat a do toho nám budou krásně kolem nás bimbat zvony. Titanium je na ní napsáno, to znamená, že je z Titanu.
0: Ano, toto, tato konkrétně je z Titanu, ona se moc nelíší od ostatních jakoby, tvarem, ale je tím, že je z Titanu, tak je mnohem lehčí než ostatní, tudíž se do ruky lépe bere. Jo? Yeah.
1: Je, je dlouhá zhruba takových 15 cm, záleží na tom, jako když kupujete takový nástroj, tak si ho nejdříve chcete osahat, anebo kupujete podle katalogu a už, už to máte jako by za ty roky v ruce a víte, co berete?
0: A většinou u těch pinzet je to hodně podobné, ale samozřejmě téměř každý z těch hodinářů si tu pinzetu chytne do ruky, jak se mu drží a vyzkouší si. Ale u těch základních pinzet je to plus-minus stejné. Jo.
1: Já se tady dívám na stole, máte několikary hodinky, to jsou všechno samozřejmě hodinky bateriové, které teď máte před sebou opravit. Ale pozor. Až tady na ty jedny jsou je, Ty jsou po babičce, takové nosila moje babička, ročník 1908, úplně přesně.
0: A toto tak možná bude někde odpovídat tady, ale bude to možná trošku později, ale bude to nějakých 1930, 40, no.
1: A teď co, nejdou prostě?
0: Nejdou, no.
1: A myslíte, Nejdou. že půjdou takové hodinky ještě někdy? Je to výzva pro hodináře?
0: A tak my už dneska do opravy vezmeme, dá se říct, jen to, co víme, že, že půjde opravit úplně moc času na to hrát si s něčím, co víme, že nepůjde, tak na to prostě prostor není.
1: Za jak dlouho řeknete, že to nejde? Po kolika hodinách nebo nevím, dnech?
0: Tak v 90% to víme po deseti minutách ohledání, ale, ale někdy, někdy se to řekne i až prostě po hodině, po dvou, že to nepůjde. No.
1: Eh, poznáte, pane Koštělku, když k vám někdo přijde, že ty hodinky byly dobře uložené, že třeba se o ně dobře ten původní majitel staral, nebo i ten nový nabývatel, když se jedná o ty historické, a že teda jim to prospívalo, že nebyli ve vlhku.
0: Zcela určitě, To, to poznáte, jestli chodili k hodináři ty věci, jestli se udržovali nejen tím majitelem, ale i hodinářem. Poznáte prostě, jak byly mazány, určitě ano, no. E, ano, ty, vlastně všechno, co tře v těch hodinkách ložiska čepy musí být dobře namazány, aby vlastně to dobře šlo a pokud to není a jde to na, takzvaně na sucho, tak to na těch ložiscích poznáte.
1: A, ale teď se bavíme vysloveně o, hodinách, které se musí na, o hodinkách, které se musí natáhnout. Ano, mechanický. Mechanických hodinkách. Mm-hmm. Protože možná teď člověk řekne, a co se na těch bateriových vlastně dá opravit, když to je, to je elektronika, tam asi když přestanou jít, tak prostě nashledanou a...
0: Tak u levných bateriových se nedá opravit, co se týče strojku, téměř nic, že jo, je tam velký podíl plastu a opravdu se to opravit nedá, ale dneska se vyrábějí, nebo ne, ne dneska, ale vyrábějí se i bateriové hodinky kvalitnější, které mají i ložiska ulo... uložené v kamenech a tam už se to opravuje a dá se to opravovat zcela standardně, tak jak mechanické hodinky.
1: Takže od toho teda potom je ta cena hodinek, čím? je to ten stroj uvnitř lepší, tak ta cena je vyšší.
0: Ano. ano. Takže
1: opravitelné ano. hodinky existují stále.
0: Bateriové Bateri... opravitelné hodinky stále existují. Určitě ano.
1: Tak to je dobrá zpráva. A jak je to s digitálkami?
0: Tak tam to je, to je v úzovkách něco jak mobilní telefon, že jo? Takže tam toho moc opravovat se nedá. Takže to je výměna, výměna celých tištěných desek ale o opravy, opravy mechanické tady uhum. nehovoříme.
1: Ondřej Košťálek hodinář mě dnes přivítal v jeho království, troufám si říct. A já si s vámi ještě mili posluchači popíchnete vychutnám tady ten krásný tichod hodin. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Teď mě trošku zase mrzí, milí posluchači, že přesně nevidíte, kde jsem s mikrofonem. Kolem mě jsou nádherné nástěné hodiny, ale také spousta radit. On říká, tady má digitálky, typujeme spolu tak ze 70. let a to je takové, takové jako připomenutí. Oni nejdou, že jo? Koukám na tě. Do, do, Fakt jdou. jo,
0: to jsou a... japonské citizen a ty, a ty jdou.
1: A máte hodiny, na které máte stoprocentní spolehnutí? <laughs>
0: Jste, u mechanických hodinek bych řekl, že pokud nespadnou, nepřenáší se, jsou na místě, tak 99,9 je 100% spolehnutí. Mm-hmm.
1: Jo? Vy tady máte takový budík zvláštní na stole. Říkali jste mi, že tam by měl být teda
0: přesný čas. Tak to už je z těch nových věcí, které jsou rádově řízené pomocí rádových vln, takže jsou uh, přesně co se týče času a dokážou se spojit s vysílačem z Německa a tím pádem Aha. je naprosto přesný čas na vteřinu.
1: Potřebuje hodinář vědět, kolik je přesně hodin? Máte takovou, omlouvám se za to slovo, uchylku?
0: Pro svůj osobní život ani moc ne, a i když jako samozřejmě mám duchvilnost velmi rád. Ale um, uchylku mám v tom, že když měním uh, baterie v hodinkách, uh-huh. tak uh, vždy chci, aby ty hodinky odešly s přesným časem ode mě. Takže uh-huh. všechny nastavují.
1: A čistíte i ty hodinky?
0: Tak to už je podle zákazníka, na čem se domluvíme, v jakém rozsahu ty služby chce a co chce čistit. Jestli se bavíme o zevnějšku jako náramku a hodinkách, anebo jestli se bavíme o stroji.
1: A teď si dovolím takovou osobní otázku. Máte teď momentálně na ruce nádherné hodinky. Kolika tedy máte doma?
0: <laughs> to, to mě zaskočila, ne, ne, dokážu to spočítat asi takhle 10 přibližně. Tak
1: jinak. Ale... Podle čeho si hodinky kupujete?
0: –Já si hodinky moc nekupuji, popravdě řečeno. Dlouho nosím, když nějaké mám, protože takové ty, ty pěknější věci, takové ty mechanické věci, moc přes, ani nenosím do práce a takhle jako v běžném životě. Ty si beru ty mechanické hodinky většinou při nějakých příležitostech, jako je plés, divadlo, svatba a podobně. Ale při denním nošení a při takovém tom každodenním mám opravdu bateriové hodinky, mm-hmm. takové, které prostě, když s někde bouchnu, udělám, tak se nic neděje.
1: No jo, ale řekl jste mi, i kdybyste rozbil přední sklo, takže to není problém, že ho okamžitě vyměníte, ukázal jste mi celou plejádu skel, že to není problém.
0: No tak... To, že to není problém a že to okamžitě to jste si přidala, to jsem neřekl. <laughs> ale že, ukázal jste vě. Ale že se takhle ty skla mění nebo jakým způsobem se mění a jak ty skla vypadají, než se vsadí do hodinek, ano, tak to jsem vám ukázal, mm-hmm. ale, ale to jako se mi ještě nestalo, že bych si rozbil sklo na hodinkách vlastních.
1: Já se přiznám, že taky ne, ale co není, může být. A ještě mi řekněte, když teda jste ve společnosti, díváte se na ruce mužům? Protože u žen je to, si myslím, trošičku jinak s hodinkama, než u mužů, ale je to už taková profesní lehká deformace.
0: Určitě, určitě kouknu, ale už mě život taky naučil, že to není jak se říká, že podle hodinek a bod, tak už jsem ve svém životě poznal, že není to úplně vždycky taková pravda, že prostě, mnoho, že prostě to ne, nemá tu spojitost, ty, o jaké se tak hodně mluví, že to je trošku hodně nadnesené.
1: A řekně to mi, ještě setkáváte se často s tím, že vám lidé nosí něco, co našli po svých předcích třeba při vyklízení pozůstalostí a přijdou se jen tak zeptat, jestli to má smysl s tím něco dělat, anebo už to automaticky vyhazují spíš?
0: To se stává, dá se říct, každý týden, to je, na, to je dá se říct, každou na pořádku, že někdo buď zavolá, že by jim přinesl, že to, jestli to má nějakou hodnotu, že to doma našli, nebo že to bylo, anebo a se poradí, jestli má smysl investovat do opravy. A,
1: mhm. Takže to... se budoucnosti hodinek na ruce takových těch, myslím, chytrých, které vám ukazují, nevím, co všechno, nebojte
0: že by vytlačili tradiční hodinky. Já ani moc ne. Já to ani moc ty chytré hodinky, já to zaprvé ani neprodávám, já tomu ani neříkám hodinky. Věřím tomu, že že to má pro určitý způsob života nebo pro sport nějaký smysl, ale s hodinkama to moc společného nemá, kromě toho, že to možná ukazuje čas.
1: Já vám moc děkuji, milí posluchači. Dnešní pořad host Českého rozhlasu Ostrava vznikal u hodináře Ondřeje Košťálka v jeho dílně. Na návštěvě byla Iva Piskalová. Naschledanou. Český rozhlas Ostrava.
0: Rádio vašeho kraje.